0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это Сводки Украины. Сегодня 11 июня, 108-й день полномасштабной войны России с Украиной. А вчера прошел тяжелый день в украинских регионах. У Николаевской области вчера днем обстреливали многие районы со стороны Херсонской области. Точно известно об одном погибшем в селе Риманы. В остальных районах пока без погибших, раненых и разрушений, но информация еще уточняется. Амар отмечает увеличение количества обстрелов города в последнее время. Он связывает это с тем, что российские войска подтянули самоходные артиллерийские установки «Пион» в Херсонскую область. В Херсонской области, в частности в Береславском районе, продолжаются бои. Много поврежденных домов, раненых мирных жителей, убитого скота. В области очень трудно купить лекарства и детское питание. Большинство банков в Херсоне не работают, но начинают открываться российские финансовые организации. Критическая ситуация в медицине и образовании. По сообщениям украинской прессы, большинство врачей и учителей отказываются работать с оккупантами. А оккупационные администрации в Запорожской и Херсонской областях торжественно выдают российские паспорта. Никем, кроме России, непризнанные документы начали выдавать уже сегодня. Об этом сообщил Владимир Рогов, которого российские государственные СМИ называют членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. По данным украинской, то есть избранной Запорожской военной областной администрации, российские войска захватили контроль над примерно 60% территории области. Но областной центр Запорожья под контролем Украины. 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи гражданства России жителям оккупированных территорий. Украинские власти считают выдачу паспортов абсурдным телешоу, а в Европе не признают такие документы. Глава миссии США в БСЕ Майкл Карпентер заявил, что российские власти приступили к оформлению процесса аннексии Херсонской области. Примерно все мировое сообщество так и оценивает эти процессы. Анаксия сопровождается нарушением прав человека и международного права. Американский дипломат подчеркнул, что российские оккупанты систематически устраивают пытки гражданских лиц в Херсонской области. Сам Херсон он назвал лабораторией ужасов, ссылаясь на кремлевскую стратегию присоединения украинских земель к России. По информации Карпентера, есть данные о не менее 600 людях в Херсонской области, ставших жертвами пыток в специальных секретных тюрьмах. Есть информация, что эти места расположены в здании Херсонской государственной администрации и лицея номер 17 в Генеченске. Туда российские военные вывозят местных чиновников, журналистов, общественных активистов и людей, которых военные из России, или так называемый ДНР, считают участниками митингов против российской оккупации или наводчиками ВСУ. Беженцы из Херсонской области подтверждают похищение мирных жителей и пытки. На Донбассе творится уже привычный военный кошмар. В Донецкой области зафиксировали применение стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет, РСЗО «Град», «Торнадо», «Ураган». Ими обстреливали Авдеевку, Железный, Николаевку и еще шесть сел и поселков. Повреждены пять частных домов, две многоэтажки, промышленные объекты и объекты жизненно важной инфраструктуры. Ранены пять мирных жителей. В области нет газа, а во многих частях области – воды и электричество. 334 населенных пункта обесточены. В Луганской области за 10 июня российские военные открывали огонь из разного типа вооружения по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Ташковке, Золотому, Мырково, Горскому, Врубовке, Камышевахе. По Врубовке российские войска ударили огнеметной системой «Санцепек», которая создана, чтобы выжигать буквально все живое по площади. Также российские военные вошли в село Орехово. Продолжается штурм Северодонецка. Также вчера во время очередного обстрела повреждено железнодорожное депо «Объединение азот». Снаряды попали в здания кирпичного и исследовательского заводов. В Лисичанске российские снаряды также упали на территорию стеклозавода. В городе еще повреждены школа и кулинарный лицей. Трое мирных жителей погибли, восемь ранены. Вся эта информация от представителей военно-гражданских администраций областей. А из прифронтового Лисичанска Луганской области... Украинским волонтерам удалось эвакуировать 23 человека. Как сообщил глава области Сергей Гайдай, бригаду собрал гражданин Англии по имени Филипп. В Северодонецке Филипп с другими волонтерами попали под обстрелы, а после лечения переключились на Лисичанск. Среди людей, которых эвакуировали из Лисичанска, вывезли еще и двух жителей Северодонецка. Российские ракеты снова прилетали в разные районы Харькова и Харьковской области. Во многих местах они привели к разрушениям и ранениям. Но от российских обстрелов Чкаловской общины разрушены строительные конструкции частного дома, и там, к сожалению, погибли четыре человека. Спасатели помогли извлечь их тела из-под завалов. В последнее время мы почти каждый день говорим об обстрелах Харьковой области. Только за вчерашний день в Харьковской области от российских обстрелов были ранены не менее пяти человек. Сумская область тоже каждый день страдает от российских атак. Из-за обстрела трех общин здесь погиб человек. За последние сутки Сумскую область обстреливали минометами и тяжелой артиллерией. Последняя и нанесла смертельные раны местному жителю. Постоянно гибнут мирные жители на оккупированных территориях Восточной Украины. В так называемой ДНР, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает о гибели пяти и ранении 21 гражданского лица за прошедшие сутки. По ее словам, все эти мирные жители были убиты и ранены из-за обстрелов со стороны ВСУ. Но не так давно даже американский институт изучения войны признал, что российские пропагандисты пытаются скомпрометировать поставки западного оружия Украине. И именно западное оружие обвинить в обстрелах Донецкой и Макеевки. А значит, есть вероятность, что российские военные устроили подобные провокации. Москалькова считает погибших на территории ДНР до полномасштабной войны, а в Мариуполе и Волхованке пока невозможно установить точное количество жертв. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, под каждым разрушенным домом в городе может находиться еще от 50 до 100 тел, поэтому количество жертв может превысить 22 тысячи человек. Ранее такую оценку количество погибших давали на основе подсчета оставшихся на местах представителей городской администрации. Огромное количество жертв в Мариуполе заметно без специальных расследований. Французская журналистка Александра Дальсберг опубликовала видео массовых захоронений под Мариуполем с тысячами могил. Большая часть из них безымянная, стоят только таблички с номерами. А Петр Андрюшенко заявил, что очередь на получение разрешения на погребение составляет до 10 дней, и это летом. В это время мариупольцы должны хранить тело либо дома, либо на улице в импровизированном морге. Поэтому количество могил во дворах растет. Эксгумация по факту остановлена. Город, по его словам, все ближе к эпидемии холеры. Несмотря на публичные отрицание угрозы, оккупанты в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение на базе больницы скорой помощи. Готово уже 4 бокса для изоляции больных. Тем временем среди руин Мариуполя российские пропагандисты начали трансляцию псевдоисторических фильмов о собирании России своих земель. Экраны закрепили на грузовиках и показывали фильм на улицах разрушенного города. Это было на фоне заявлений Владимира Путина о своей имперской миссии. В очередной раз он заговорил о ней на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными. Российский президент сравнил свою политику с временами Российской империи, а себя лично с первым российским императором Петром I в его версии собирателем славянских земель. Из-за этого заявления МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии Владимира Липаева, а вице-канцлер МИД Эстонии Рейн Тамсар вспомнил идею депутата Госдумы России отозвать признание независимости Литвы и его угрозы фактически военного вторжения в адрес других государств. Тамсар призвал Россию уважать международное право, современное, а не Петра I, вывести войска из Украины и прекратить боевые действия. Собирание земель редко считается с погибшими детьми. Сколько точно их погибло в Мариуполе, неизвестно, но недавно там документально подтвердили гибель еще 24 детей из-за неизбирательных обстрелов российской армии. По состоянию на 11 июня официально подтверждена гибель 287 детей из-за вооруженной агрессии России в Украине. Об этом говорит украинская генеральная прокуратура. По официальным цифрам, с момента российского вторжения еще около 500 детей ранены. И это, конечно, не окончательная статистика. Идет работа по установлению погибших и раненых в местах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях. Геополитические амбиции появились в речах Александра Лукашенко, которого в Европе считают самопровозглашенным президентом Беларуси. Он предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, и намекнул, что Беларусь может пойти на это, по его словам, чтобы Запад не оттянул эту территорию себе. По мнению Лукашенко, Беларусь – это объект давления для Запада, в том числе и по геополитическим причинам. До этого власти Беларуси заявили о продолжении военных учений на границе с Украиной и западными странами. Александр Лукашенко успел сделать ряд других тревожных заявлений. Например, о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, о покупке российских С-400 «Искандеров» и даже о создании народного ополчения. Неясно, готова ли Беларусь к таким же потерям, как Россия. По данным Генштаба ВСУ, из-за потерь во время боев в Харьковской области российское мотострелковое подразделение из состава первого армейского корпуса в полном составе отказалось воевать. Это не частный случай. По данным украинской разведки, отказываются от участия в боевых действиях подразделения, которые укомплектованы принудительно мобилизованными солдатами из оккупированной Донецкой и Луганской областей. В так называемой Донецкой и Луганской республике мужчины массово отказываются идти на войну. Некоторые из них даже перестреливались российскими оккупационными войсками. Также так называемая военная прокуратура разогнала на акциях протеста жен призывников и самих будущих призывников, которые не согласны с решением власти отправить их на подконтрольную Украине территорию. А в Брянской области сегодня утром загорелась воинская часть. 11 июня около 6 утра жители города Клинцы услышали 4 взрыва. По неподтвержденной информации, загорелась воинская часть в горокруге Халтурина. Местные телеграм-каналы сообщают, что после приезда МЧС пожар потушили. Брянский губернатор не комментировал информацию о возгорании. А вечером в пятницу, как всегда, Миньюст России публикует списки организаций, признанных им иностранными агентами. Вчера в этот список попал Комитет против пыток, в очередной раз. Российское государство таким образом преследует комитет с 2016 года. Это уже третье юридическое лицо комитета, внесенное в такие списки. Теперь в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены 8 организаций. До этого туда в том числе попали движение «Голос», правозащитный проект ОВД-инфо и российская ЛГБТ-сеть. А вчера Федеральный совет Швейцарии принял решение о введении новых санкций ЕС против России и Беларуси. Шестой пакет санкций ЕС включает в себя эмбарго на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из России. ЕС также запрещает компаниям размещать рекламу в контенте, который создают или транслируют определенные российские СМИ, такие как Russia Today или Спутник в швейцарской финансовой сфере теперь запрещено предоставлять аудиторские и консультационные услуги российским клиентам. Федеральный департамент экономики, образования и исследований расширил финансовые и визовые санкции еще примерно на 100 человек. Среди них военнослужащие, ответственные за преступления, совершенные в Бучи, официальные лица из сферы политики и пропаганды, а также некоторые олигархи и члены их семей. Теперь швейцарский список частных и юридических лиц под санкциями такой же, как в ЕС. Спасибо. Это были главные новости к середине 11 июня 2022 года. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступнее. Пожалуйста, поделитесь проверенной информацией с надежными и умными людьми. До встречи.